0: Deutschlandfunk Nova.
1: War
2: Update mit Rahel Klein. Habt ihr das auch gerade? Also im Freundes- und Bekanntenkreis oder in der Familie, dass gerade ganz schön viele wieder Corona haben. Oder vielleicht seid ihr auch gerade selbst in Isolation. Es ist Sommer und trotzdem steigen die Zahlen wieder.
3: Man mag sich gar nicht vorstellen, wie das im Herbst aussieht. Von daher müssen wir wirklich schauen, dass wir das in den Griff bekommen.
2: Das sagt Modellierer Thorsten Lehr. Schuld ist vor allem BA5, die Omikron-Variante. Was jetzt zu tun ist und wann es nochmal kritisch werden könnte, klären wir gleich. Und wir schauen in den Bundestag. Der hat heute Paragraph 219a das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche gestrichen.
4: Das Signal an Sie lautet heute, Sie können endlich beraten und aufklären, wie Sie es für richtig und wie Sie es für geboten halten.
2: Das sagt Familienministerin Lisa Paus. Welche Folgen das hat und wie es mit Paragraf 218 weitergehen könnte, der ja den Schwangerschaftsabbruch generell immer noch unter Strafe stellt, auch das schauen wir uns an. Und wir schauen auch später in die USA, wo heute ein Schritt in die ganz andere Richtung passiert ist. Da hat das oberste Gericht das landesweite Recht auf Abtreibung nämlich gekippt. Unsere Korrespondentin in Washington ordnet uns das Ganze ein. Und um Schweiß geht's auch noch. Und was der eigentlich über uns aussagt. Viele Themen also heute, am Freitag, dem 24. Juni, legen wir direkt mal los. Ne? Deutschlandfunk Nova. Es waren Versprechen im Koalitionsvertrag, dass Paragraph 219a, also das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche gestrichen werden soll. So wollte es die Ampelkoalition und so ist es heute jetzt passiert. Der Bundestag hat entschieden, Paragraph 219a ist Geschichte. Für viele war das ein guter Tag oder ist das ein guter Tag. Für die AfD und die Union nicht. Die waren gegen die Streichung. Für uns verfolgt hat das Ganze heute mein Kollege Panayotis Gavrilis. Panayotis, der Paragraf 219a ist jetzt abgeschafft. Was ändert sich dadurch?
1: Ja, im Prinzip ändert sich, dass Ärztinnen und Ärzte, die können in Zukunft auf ihrer Webseite sachlich über Abtreibungen und die Methoden informieren, ohne dass sie eine strafrechtliche Verfolgung befürchten müssen. Wir erinnern uns ja vielleicht an den Fall der Gießener Ärztin Hänel. Sie war ja sozusagen das prominente Gesicht. Sie hat ja dagegen gekämpft gegen diesen Paragraphen und wurde auch verurteilt. Und das ist jetzt sozusagen Geschichte. Und Lisa Paus, die ist Familien- und Frauenministerin und die hat heute, das kann man so sagen, sich sehr gefreut und folgendes gesagt.
4: Mit der Abschaffung des 219a endet endlich die jahrzehntelange Stigmatisierung und Kriminalisierung von Ärztinnen und Ärzten. Das Signal an sie lautet heute, sie können endlich beraten und aufklären, wie sie es für richtig und wie sie es für geboten halten. Gesundheit und Selbstbestimmung von Frauen, das sind Menschenrechte. Und wir machen heute den Weg genau dafür frei. Wie lief
2: denn die Debatte heute ab im Bundestag? Also man
1: muss sagen, die Ampelfraktionen, die haben sich alle gefreut. Es gab eine große Mehrheit. Also die Ampelfraktionen haben zusammen mit der Linksfraktion die Abschaffung des 219a beschlossen. Die Union und die AfD waren dagegen. Die Debatte war extrem emotional erwartbar und auch eben kontrovers. Und die Union, ich habe es gesagt, und die AfD, die haben eben gegen die Streichung von 219a gestimmt. Also sie haben sich sehr empört gezeigt über die Jubellaune der Ampelparteien. Es gibt ein Video der SPD-Fraktion auf Twitter, das sorgte für viel Unmut, weil da eben so zu Walzermusik musik äh, in Slow-Motion SPD-PolitikerInnen so gegen so Schaumboxen springen, auf denen 219a steht und die quasi kaputt machen und sagen irgendwie, ist ja schön und gut, wenn ihr euch freut und das gut findet, aber das ist ein bisschen too much. Mhm. Und beide, AfD und Union, argumentieren, Frauen könnten sich doch bereits heute ausführlich über Schwangerschaftsabbrüche informieren und Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU hat zudem kritisiert, mit der Streichung würde doch proaktive Werbung für Schwangerschaftsabbrüche ermöglicht und sie wirfte Ampel vor, nicht an das ungeborene Leben zu denken. So ähnlich argumentiert auch die AfD und spricht auch von Zitat Tötungen. Also eine relativ krasse, drastische Sprache, aber also Jubellaune auf der einen Seite Ampel und Linksfraktion und eben Empörung auf der anderen Seite.
2: Du hast Christina Hähnel, die Ärztin, eben schon kurz angesprochen. Die ganze Debatte um Paragraph 219a hatte sie ja damals 2017 angeregt nach einem Urteil gegen sie. Sie ist damals verurteilt worden, weil sie auf ihrer Homepage über Schwangerschaftsabbrüche informiert hatte. Hat die Entscheidung heute jetzt auch einen Einfluss auf ihre Strafe von damals?
1: Ja. Also Hänel und andere Ärztinnen, die bereits auf Grundlage dieses Paragrafen, also 219 a verurteilt wurden, die sollen rehabilitiert, also entschädigt werden. Und zudem, und das ist jetzt eben das Wichtige für Hänel, sollen die Urteile rückwirkend aufgehoben werden und laufende Verfahren eingestellt werden. Und hier geht es ganz konkret darum, um Urteile, die nach dem 3. Oktober 1990 gesprochen wurden. Also Hänel, die jahrelang eben gegen 219a juristisch gekämpft hat, hat Grund zur Freude. Und das hat sie auch gezeigt, sie war sichtlich erleichtert auf der Tribüne des Bundestages, also hinter ihrer Maske konnte man erkennen, dass sie sich gefreut hat.
2: 219a betrifft eben das sogenannte Werbeverbot für Abtreibung, ist jetzt abgeschafft worden, aber bestehen bleibt ja Paragraph 218, der den Schwangerschaftsabbruch allgemein unter Strafe stellt. Wie geht es mit dem jetzt weiter?
1: Ja, das ist noch unklar. Also vielleicht kann man sich einmal kurz nur vergegenwärtigen, was da drin steht. Der erste Satz, da heißt es nämlich, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das heißt, ein Schwangerschaftsabbruch, du hast es gesagt, ist grundsätzlich für alle Beteiligten strafbar, aber es gibt Ausnahmen, wenn eine Frau ein Beratungsangebot wahrnimmt, wenn Schwangere in Lebensgefahr sind oder eine schwerwiegende körperliche oder seelische Beeinträchtigung droht oder wenn eine Frau schwanger infolge einer Vergewaltigung geworden ist. Und was den 218er angeht, da sagt die Linke, okay, wir müssten eigentlich jetzt auch den 218er einfach abschaffen. Und SPD und Grüne sehen das ähnlich und wollen auch den Paragraphen 218 Strafgesetzbuch streichen, aber die FDP Will das nicht. Sie steht hinter dem Lebensschutzkonzept des Bundesverfassungsgerichts. Da gab es in der Vergangenheit einige Urteile und Entscheidungen. Und die FDP hält eben die bestehende Regelung für ausreichend. Aber Lisa Paus, die Frauen- und Familienministerin, hat in ihrer Rede gesagt, ja, wir müssen aber auch darüber reden. Und es soll eben eine Kommission geben um darüber zu reden. Ich bin mir nicht sicher, ob der 218er gestrichen wird, aber es wird auf jeden Fall Diskussionen geben.
2: Paragraph 219a ist heute gestrichen worden. Das hat der Bundestag beschlossen. Was das bedeutet, darüber habe ich mit Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio gesprochen. Deutschlandfunk Nova. Und wir schauen in die USA, wo es heute auch Entwicklungen in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche gegeben hat. Die gehen allerdings in eine ganz andere Richtung als in Deutschland. Fast 50 Jahre lang gab es in den USA ein landesweites Recht auf Abtreibung bis heute. Da hat der oberste Gericht dieses Recht gekippt und die Konsequenzen könnten massiv sein. Doris Simon ist unsere Korrespondentin in Washington. Sie ordnet das Ganze für uns ein. Doris, was bedeutet dieses Urteil jetzt für die Frauen in den USA?
5: Ja, für die Hälfte der Frauen ähm, wird es eine sehr schwierige Situation, denn das Urteil heißt, dass die Bundesstaaten bestimmen können, wie die Regeln aussehen zu Schwangerschaftsabbruch. Und es gibt 13 Staaten, die haben Gesetze für diesen Moment heute vorbereitet, die Abtreibung entweder komplett oder sehr weitgehend verbieten, einschränken und es gibt noch Staaten, die alte Gesetze haben, die gegolten haben bis vor 49 Jahren, die wirklich Schwangerschaftsabbruch verboten haben und diese Gesetze werden nun, wo es kein bundesweites Recht mehr gibt seit dem heutigen Tag, automatisch gültig. Das heißt für Frauen in diesen Bundesstaaten gibt es, wie gesagt, so gut wie keine
2: Möglichkeit mehr abtreiben zu lassen, in vielen eben nur, wenn das Leben der Frau gefährdet ist. Wie ist diese Entscheidung zusammengekommen? Also gibt es eine Begründung für das Urteil? Yeah. <laughs> Ja,
5: technisch kann man sagen, dass über die Jahre das oberste Gericht immer mehr mit Richtern besetzt worden ist von der konservativen Mehrheit im Kongress damals und dem Präsidenten Trump vor allem, die eben gegen Abtreibung sind. Dazu kommt, dass diese Richter ähm, entscheiden nach dem Wortlaut der Verfassung von 1788 und da steht eben nichts drin zur Abtreibung und die Begründung ist, weil da nichts drin steht, hätten auch die Vorgänger vor 49 Jahren damals nie so entscheiden dürfen auf ein Recht auf Abtreibung, sondern dann hätten das den Bundesstaaten überlassen müssen. Ne? Und mit dieser Begründung ist eben heute das Roe v. Wade, das 49 Jahre alte Urteil, gekippt worden. Was dann
2: einfach wirklich bedeuten kann, dass in den Bundesstaaten, wo die Abtreibungsgesetze verschärft werden, dass es dann wirklich komplett verboten sein könnte, abzutreiben. Ne? Ja, und de facto ist es so,
5: auch wieder wie vor 50 Jahren. Wer Geld hat, der wird in einen der 16 anderen Staaten, die das Recht auf Abtreibung sichern werden, von Kalifornien über Illinois bis in den Nordosten der USA, da sind es fast alle bis nur Hampshire die Staaten, reisen können und dort einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen. Auch wenn das in einigen der Staaten verboten ist und unter Strafe gestellt wird, wenn die Frau, die schwanger ist, reist. Aber Frauen, die nicht die Mittel haben, die nicht über die Bildung vielleicht oder die die Fähigkeiten äh, ähm, verfügen, das zu recherchieren, wie sie das machen, für die bleiben dann entweder die Möglichkeiten Hinterzimmerabtreibung gefährlich oder eben das Kind zu bekommen mit allen Konsequenzen, ähm,
2: Ausbildung, Arbeit, ähm, Familienplanung, hm. einfach das eigene Leben. Wie haben Politikerinnen und Politiker in den USA auf das Urteil reagiert? Ich sage mal,
5: ohne zynisch zu sein, erwartbar. Wir haben ja hier eine, eine Spaltung in dieser Frage, sehr konstant über Jahrzehnte. 60 Prozent der Bevölkerung sind für dieses Recht auf Schwangerschaftsabbruch, bundesweit 40 Prozent dagegen. Dementsprechend hat auch die Politik reagiert. Präsident Biden spricht in diesem Moment, äh, sagt, es ist ein trauriger Tag für den Supreme Court und für das gesamte Land. Viele Politiker der Demokraten haben Widerstand angekündigt. Die Abtreibungsgegner, die seit Jahrzehnten auf diesen Tag hingearbeitet haben. Ähm, normale äh, religiöse konservative Bürger im Land und
2: Politiker freuen sich. In den USA hat das oberste Gericht das Recht auf Abtreibung gekippt. Was das nun für die Frauen bedeuten könnte? Einordnung von unserer Korrespondentin in Washington von Doris Simon. Dank dir.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Update. Die Zahl 42 macht ja gerade in den letzten Tagen ziemlich viel Wind. Siegfried Russwurm, Präsident vom Bundesverband der Industrie, hat sie ins Spiel gebracht. Wegen des Fachkräftemangels in Deutschland könne er sich eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit vorstellen. Auf 42 Stunden. Unser Reporter Stefan Beuting wollte wissen, ob die Idee wirklich gegen einen Arbeitskräftemangel helfen würde und hat sich auch angeschaut, wie das eigentlich die Arbeitskräfte sehen, um die es ja eigentlich geht.
6: Siegfried Russwurm hat mit seiner 42-Stunden-Wochen-Idee auf jeden Fall einen Nerv getroffen.
0: Die Hashtag 42-Stunden-Woche kann sich getrost selbst gehen.
6: Ja, Wut ist auch dabei. Der Vorwurf, realitätsfremd zu sein und wie immer in Social-Media-Debatten viel Ironie und Kopfschütteln.
0: Hört auf zu meckern! Wer 42 Stunden pro Woche arbeitet, hat wenigstens weniger Zeit, sich darüber Sorgen und Gedanken zu machen, warum man sich trotz Vollzeitjob kaum die Miete leisten kann. Das hat auch therapeutische Effekte. Die Hashtag 42-Stunden-Woche weckt bei mir nur noch mehr den Wunsch, endlich auszuwandern. So kann man seine Fachkräfte auch vergraulen.
6: Wer die vielen 100 Kommentare liest, der merkt, die Leute sind überrascht, enttäuscht, auch ein bisschen empört. Einige wenige versuchen sich an der inhaltlichen Auseinandersetzung. Was aber völlig fehlt, ist irgendeine Art von echtem Verständnis für den Vorschlag. Geschweige denn Zustimmung zu dem, was pdi präsident Siegfried Ruswurm am Tag der Industrie gesagt hat.
4: Ja, ich war da und ich habe es gehört. Und ähm, also es hat mich nicht überrascht.
6: Jutta Rump ist Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Dass die Wogen hier so hoch schlagen... Das erklärt sie mit den unterschiedlichen Blickwinkeln. Russwurm jedenfalls geht es darum, dass die Arbeit gemacht wird.
4: Was wir gehört haben mit der Ausweitung der Arbeitszeit, das ist vor allen Dingen erst einmal eine volkswirtschaftliche Perspektive und das ist sicherlich auch eine betriebliche Perspektive. Das heißt, man schaut sich das quasi aus einer anderen Flughöhe an. Und was wir im Netz sehr stark lesen, das ist die individuelle Sichtweise.
6: Zum Beispiel die von Clemens Joost.
0: Ich stehe jeden Morgen um fünf auf und arbeite acht Stunden als Anlagenmechaniker, Sanitär, Heizung, Klimatechnik. Wenn ich nach Hause komme, bin ich kaputt. Und das mit 23. Kollegen mit 50 geht es noch schlechter. Wer nun von Hashtag 42-Stunden-Woche redet, zeigt damit nur, dass er keine Ahnung von harter Arbeit hat.
6: Der Tweet wurde von vielen geretweetet. Während Russwurm für seine Idee hörbar wenig Applaus bekommt, streicht dieser Kommentar 500 Likes ein. Die da oben wollen, dass wir hier unten mehr arbeiten, wollen uns auspressen. Das ist das Narrativ in Social Media. Dabei ist das ja bei Lichte betrachtet nur eine mögliche Lösungsidee für das drängende und komplexe Problem Fachkräftemangel.
1: Was die Arbeitskräfte insgesamt angeht, da gibt es einfach verschiedene Studien. Die einen sagen, 560.000 fehlen und es gibt Statistiken, die sagen 1,7 Millionen.
6: Nikolas Lieven, Wirtschaftsjournalist.
1: Der Punkt ist einfach, dass überall Leute gesucht
7: werden.
6: Und der Ernst der Lage, sagt Jutta Rump, der sei in der Breite noch nicht erkannt.
4: Die große Herausforderung in dieser Fragestellung steht uns ja noch bevor. Denn zwischen 2025 und 2035 werden vor allen Dingen die Babyboomer in Rente gehen. Und das ist eigentlich das Thema. Das, was wir heute erleben, ist ganz ernsthaft erst ähm, der Anfang eines derartigen Prozesses.
6: Auf der einen Seite der gesellschaftliche Trend zu weniger Arbeit, besserem Balancing. Island, Großbritannien und andere machen es gerade vor. Experimentieren mit weniger Stunden, zum Beispiel der Viertagewoche. Und wir, wir sollen jetzt auf 42 Wochenstunden aufstocken?
4: Weil das ist eine Möglichkeit, um mit dem Thema des Fahrkräftemangels umzugehen. Das ist ein Mosaiksteinchen. Und über diese Variante diskutieren wir schon seit längerer Zeit.
6: Jutta Rump erklärt mir, dass wir nur drei Hebel haben. Mehr Leute einstellen? ist gerade schwierig. Mehr Produktivität? Hm. Also mehr Zeit pro Beschäftigtem. Und wenn eins und zwei nicht funktionieren und Hebel Nummer drei so viel Gegenwehr auslöst, sagt sie, müssen wir halt gründlicher darüber reden, dass dieser Wandel hier weit über die Frage der Wochenarbeitszeit hinausgeht. Finden wir keine Lösung für den Fachkräftemangel, dann geht es nämlich um Degrowth, ums Weniger. Da müssen wir, die Wachstumsexperten von damals, nämlich schnell zu Spezialisten werden. Zu Spezialisten fürs Schrumpfen.
4: Das bedeutet aber auch für uns alle, dass wir auch an der einen oder anderen Stelle Abstriche machen müssen von dem, was wir sonst so gewohnt sind. Also wir werden dann nicht unbedingt im Halbstundentag in den Zug einsteigen. Und wenn wir eine Betreuungsleistung haben wollen, dann kann das tatsächlich auch bedeuten, dass sie eben nicht angeboten wird. Und das wird eine ganz zentrale Konsequenz sein. Und ähm, das hängt auch immer mit Zeit und mit Arbeitszeit zusammen. Nova. Update. Ja, in den letzten
2: beiden Corona-Jahren war das ja eher so, im Sommer, da waren die Zahlen ziemlich niedrig, haben im Herbst dann wieder angezogen. Dann kam allerdings Omikron in verschiedenen Varianten und inzwischen ist es so, dass BA5 auch in Deutschland für die meisten Neuinfektionen verantwortlich ist und dafür sorgt, dass die Zahlen jetzt schon wieder steigen. Sieben-Tage-Inzidenz heute am 24. Juni bei 618 Überraschend ist das alles nicht. Wir konnten schon an den Entwicklungen in Portugal ablesen, was die Ausbreitung von BA5 für Folgen haben könnte. Was bedeutet das jetzt alles für uns, für den Sommer und auch dann für Herbst und Winter? Das besprechen wir mit Thorsten Lehr, er ist an der Universität des Saarlandes. Herr Lehr, in Portugal ist BA5 schon länger die dominante Corona-Variante, jetzt auch bei uns mit exponentiellem Wachstum. Warum verbreitet BA5 sich gerade so stark?
3: Ja, BA5 hat gegenüber der vorherigen Variante BA2 wieder einen Mutationsvorteil. Das heißt, es dringt besser in die Zellen ein und kann sich damit halt leichter verbreiten. Und dadurch stecken sich mehr Leute an. Das ist die relativ einfache Erklärung.
2: Für viele von uns ist ja die letzte Corona-Impfung jetzt auch schon ein halbes Jahr her. Welche Rolle spielen deshalb auch Reinfektionen beim aktuellen Infektionsprozess? zu uns geschehen.
3: Ja, das Problem, was wir natürlich bei der neuen Variante haben, ist zum einen, dass durch die Impfung zwar die Infektion nicht verhindert wird, aber sie schützt uns vor dem schweren Verlauf. Das ist erstmal wichtig. Mhm. Das heißt, dass wir können uns trotz Impfung anstecken, aber durch die Impfung wird der schwere Verlauf verhindert. Das ist wichtig zu wissen. Und wir können uns aber auch wieder anstecken. Also wer sich schon mit BA2 oder BA1 angesteckt hat, kann sich auch wieder mit BA5 anstecken. Das heißt, die Immunität, die wir erreichen durch eine vorherige Ansteckung, ist sehr gering. Und das ist natürlich das große Problem, wenn wir uns immer wieder anstecken, steigt natürlich auch die Gefahr dass wir dann auch wieder schwere Verläufe haben. Also es ist nicht unbedingt aus meiner Sicht impliziert, dass man sich anstecken sollte und auf irgendeine Ansteckungsparty gehen. Das ist keine gute Idee.
2: Und dann trägt natürlich gerade auch dazu bei, dass wir eine ja, neue Variante haben, aber kaum Maßnahmen gerade. Ne?
3: Ja, das kommt natürlich noch dazu. Der Sommer bringt uns normalerweise den Vorteil, dass wir durch die Saisonalität da ganz gut durchgehen. Aber diese Variante kann sich darüber hinwegsetzen. Die ist auch ungefähr 50 Prozent nochmal ansteckender als die BA2-Variante und ist damit auch wirklich sehr infektiös. Das darf man nicht vergessen. Und alle Sommermaßnahmen, die wir haben, also gutes Wetter, draußen Veranstaltungen, reichen nicht, um sie einzudämmen. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie das im Herbst aussieht. Von daher müssen wir wirklich schauen, dass wir das in den Griff bekommen.
2: Bräuchte es Ihrer Meinung nach jetzt schon wieder stärkere Maßnahmen oder ist das schon okay so und das kann gerade so durchlaufen, sage ich mal?
3: Es kommt ein bisschen drauf an, was wir wollen. Wenn das einzige Ziel des Sommers ist, dass wir die Intensivstation nicht überlasten, dann kann man es sicherlich so laufen lassen. Aber Wir dürfen nicht vergessen, dass diese neue Welle uns jetzt auch wieder viel Ausfall an Personal bringen wird. Das muss nicht unbedingt kritische Infrastruktur sein, aber auch in unserem Umfeld, wir kennen das ja, fallen viele aus. Also das heißt, das ist natürlich schon eine Problematik, der wir auch persönlich entgegensteuern müssen. Wir sind jetzt in so einer Zeit der Pandemien gekommen, wo wir uns vor allem selber schützen müssen. Das heißt, wir müssen uns selber halt auch überlegen, gehen wir jetzt auf diese Veranstaltung und wollen wir uns infizieren, setzen wir uns diesen Risiko aus oder eben nicht. Maßnahmen, glaube ich, müssen wir vor allem für den Herbst jetzt vorbereiten.
2: Virologe Christian Drosten hat jetzt auch noch mal gesagt, dass er davon ausgeht, dass wir ab Herbst sehr hohe Fallzahlen haben werden. Glauben Sie, dass das dann auch nochmal wirklich kritisch wird?
3: Das kann sehr wohl kritisch sein. Ob es kritisch wird oder nicht, hängt natürlich viel auch von uns als Bevölkerung ab. Das heißt, je nachdem, wie wir uns verhalten, wird sich auch das Virus entsprechend ausbreiten. Wir dürfen nicht vergessen: Wir haben jetzt eine sehr hohe Sommerwelle, mit der wir in den Herbst reingehen. Und im Herbst kommt eben auch das schlechte Wetter noch dazu und dann die gesteigerte Infektiosität durch diese veränderte klimatische Bedingung. Das kann noch mal sehr unangenehm werden im Herbst. Und auch hier wissen wir nicht, ob nicht vielleicht noch eine neue Variante um die Ecke kam. Bisher waren alle Varianten, die kamen, waren letztendlich infektiöser und das bleibt nicht aus. Also ich glaube schon, dass der Herbst sehr unangenehm wird und auch sehr lang werden kann und wir hier sicherlich auch nochmal Maßnahmen brauchen werden, um diese Infektionen dann besser in den Griff zu bekommen.
2: Was können wir aus dem Verlauf aus Portugal lernen für die Sommerwelle, die ja jetzt gerade hier in Deutschland läuft?
3: Wir können also zum einen daraus lernen, dass es ansteckender ist, das haben wir gesehen mhm. und dass es eben auch bei gutem Wetter trotzdem sich ausbreitet. Das zweite, was man gesehen hat, die Krankenhäuser sind nicht übergelaufen, aber das ist halt die Frage, ob das das Ziel ist. Was man aber auch sieht, ist, dass die Todesfälle relativ hoch waren im Vergleich zu den Fällen, im Vergleich zu vorherigen Wellen. Das heißt also, es kann schon sein, dass auch diese Variante BR5 nochmal einen schweren Verlauf hat. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Protokoll auch besser dargestanden hat, was die Impfquote angeht und die gilt es halt zu schließen.
2: Für den Herbst sind ja an Omikron angepasste Impfstoffe angekündigt. Könnten die die ganze Sache abflachen lassen?
3: Ja, das würde sicherlich helfen, weil ähm, angepasste Impfstoffe auch die Übertragung einschränken werden, aber man darf nicht vergessen und wenn wir uns an die Vergangenheit erinnern, war es immer so, wenn die neuen Impfstoffe kamen, gab es immer erstmal einen Rand drauf, es war nicht genug verfügbar. Wir sollten gucken, dass die bisherigen Impfstoffe eigentlich schon gut dagegen wirken, das heißt also, wenn auch eine Impflücke hat, sollte die Schleunig schließen, das ist erstmal ganz wichtig und ähm, dann müssen wir schauen, dass wir im Herbst halt die neuen Impfstoffe dann vor allem an die vulnerablen Gruppen weitergeben und dann entsprechend wieder an die anderen verteilen, aber ich glaube, darauf nur zu warten, dass wir jetzt wirklich auf das falsche Pferd gesetzt.
2: BA5 ist inzwischen die dominierende Corona-Variante in Deutschland und sorgt für eine Sommerwelle. Was das bedeutet und wie es weitergehen könnte, darüber haben wir mit Modellierer Thorsten Lehr gesprochen. Deutschland. Nova. Update. Die Nachricht klingt einerseits kurios, schockiert aber gleichzeitig auch ein bisschen. Bei Aufräumarbeiten auf dem Gelände des Hurricane Festivals hatten Baggerführer jetzt ein Zelt hochgehoben und auf den Müllanhänger gekippt. Das ist erstmal normal, das passiert da ja immer. Allerdings hat in dem Zelt noch jemand drin geschlafen. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk-Nova-Redaktion. Aber dem Mann ist nichts passiert, oder?
7: Nein, zum Glück nicht. Laut der Polizei handelt es sich um einen Sicherheitsmann, der richtig Schwein hatte. Also die Beamten sind dorthin gerufen worden und konnten selbst nicht glauben, dass nichts passiert ist. Dem war aber so, sie ermitteln jetzt gegen den Baggerfahrer, weil er eben nicht kontrolliert hat, ob da noch jemand im Zelt drin war oder was da sonst so drin gelegen hat.
2: Das ist ja erstmal die wichtigste Nachricht, dass dem Mann nichts passiert ist. Also wenn ich mal so drüber nachdenke, ich habe mir noch nie wirklich Gedanken darüber gemacht, wie so ein Festivalgelände dann aufgeräumt wird. Also weil da fällt ja wirklich extrem viel Müll und Zeug an.
7: Ja, meistens ist man froh, dass man sich das nicht weiter angucken muss, wenn man das Festivalgelände verlassen hat. Also da stehen ja komplette Zeltstädte. Das Zeug wird hm. einfach liegen gelassen. Allein in Großbritannien werden pro Saison auf Festivals ungefähr 250.000 Zelte zurückgelassen, Alter. schätzt die Association of Independent Festivals. Bei uns sieht es Ähnlich aus. Und dazu kommt dann noch der ganze andere Verpackungsmüll von Essen, Getränken, Einwegbesteck, Becher, was auch immer. Das sieht immer nach extrem viel Zeugs aus. Aber die Deutsche Umwelthilfe, die geht davon aus, dass Festivalbesucher zwar ordentlich Müll produzieren, aber das ist halt einfach die Menge an Müll, die wir eigentlich immer so pro, äh, produzieren und äh, hinterlassen. Und dass es bei einem Festival nur unwesentlich über unserer normalen Müllproduktion liegt, sofern wir nicht auch noch unser Zelt mit wegschmeißen, dann wird es natürlich nochmal eine andere Bilanz. Auf dem Festivalgelände schockiert uns das nur immer so brutal, weil wir es halt einfach mal sehen, was wir an Müll so jeden Tag eigentlich produzieren.
2: Und ich wollte gerade sagen, die Sachen mit dem Zelt ist natürlich, ein Zelt pro Jahr ist halt auch nicht die beste Bilanz, ne? Naja, <lacht> aber es ist, wenn man sich das mal überlegt, ist das ja schon irgendwie krass, dass das alles dann mit Baggern weggebracht werden muss und nicht einfach irgendwie ein Entsorger die Säcke abhüllt ähm, und der Müll wie auch zu Hause einfach mitgenommen wird, oder?
7: Genau, also Mülltrennung ist halt noch auf vielen Festivals einfach nicht möglich, sagt die Deutsche Umwelthilfe. Vieles landet einfach auf der Wiese eben in einem Müllsack wird alles reingeschmissen. Essensreste gemischt mit Plastik, mit Dosen, mit Einwegbesteck, was auch immer. Christian Behrens von der Deutschen Umwelthilfe sieht aber bei den Veranstaltern durchaus den Willen, in Zukunft mehr auf Nachhaltigkeit zu achten. Was wir zum Beispiel in diesem Jahr ja beim Rock am Ring beobachten, ist, dass erstmals nicht nur auf Mehrwegbecher gesetzt wurde, sondern auch auf Mehrweggeschirr beim Catering auf dem Gelände und das ist natürlich eine ganz große Stellrad. An einem dreitägigen Festival fallen ja schon mal mehrere hunderttausend Einweg Essensverpackungen an oder Teller und Besteckteile und da kann man natürlich sehr, sehr viel erreichen, wenn man stattdessen Mehrweggeschirr nutzt, wo wir natürlich dann auch eine sichtbare Reduktion der Abfallmengen haben. Also und da könnte sich auch im Grundsatz bei anderen Festivals bald richtig was ändern. Ab 2023 gelten nämlich im To-Go-Bereich neue Regeln, dann müssen auch Gastronomen und Caterer ihre Produkte als Mehrwegvariante anbieten und das könnte dann natürlich auch die Müllmenge auf den Festivals deutlich reduzieren.
2: Macht ja auch alles Sinn, ist auch eine gute Idee, aber hilft natürlich alles nichts, wenn FestivalbesucherInnen einfach ihr Zelt stehen lassen und es auf dem Gelände entsorgen.
7: Das stimmt, da ist der Lösungsansatz noch nicht da, außer an die Vernunft der Menschen zu appellieren. Aber die Festivalbranche denkt über ganz viele Angebote nach, sagt Christian Behrens. Da kommen wir momentan noch nicht über Pilotprojekte hinaus. Wenn wir jetzt darüber reden, dass es bei großen Festivals zum Beispiel auch
6: Ausleitzelte gibt,
7: so, das wäre ja zumindest schon mal eine Option, dass der oder diejenige, die sich irgendein so Billo-Zelt kaufen, dann sagen, okay, dann leih ich mir das und gebe das wieder und letztlich müssen wir uns als FestivalbesucherInnen halt auch mal darüber Gedanken machen, wie viel Müll wir denn da hinterlassen wollen und wie wir es vielleicht auch selbst vermeiden können durch den Einkauf, durch die Mitnahme von irgendwie einem vernünftigen Zelt und nicht einem billigen Schrottzelt, was nach einem Festival kaputt ist und was ich dann wegschmeiße oder mehr Wegbesteck oder, oder. Ich man, glaube, man könnte, auch könnte doch
2: auch so ein Pfandsystem auf Zelte Klar. einführen, wo du 50 Euro das heißt, damit du dein Zelt aufstellen kannst und die kriegst du erst zurück, wenn du es auch wieder mitnimmst und abgebaut hast. Perfekte Idee. Mein meine Unser, unser <lacht>
7: Festival wäre sehr schön nachhaltig.
2: <lacht> Mit Zelten, die alle wieder mitgenommen werden. Wie die Aufräumarbeiten und die Müllentsorgung bei Festivals funktioniert, Infos von Martin Schütz und weitere Ideen auch von uns. Deutschland.NOVA. Update. Es ist Sommer. Beste Jahreszeit, finde ich. Sonne scheint, es ist warm, man kann viel draußen sein und einfach unglaublich viele Sachen machen. Auch wenn man dabei natürlich auch richtig gut ins Schwitzen kommen kann, wenn Temperaturen sind wie gerade so um die 30 Grad. Und ja, ich gebe zu, das ist dann nicht immer die allerbeste Duftwolke, die manche Menschen oder auch ich selber um mich herum haben. <lacht> Auf der anderen Seite könnte man aber natürlich auch sagen, ja gut, Schweiß muss halt auch ein bisschen müffeln, der schützt uns ja auch. Aber ist das auch so? Sprechen wir drüber mit Janina Otto. Sie ist Wissenschaftlerin und Science-Lämmerin. Janina, muss Schweiß wirklich müffeln? Und sollte ich mir Sorgen machen, wenn das nicht so ist?
8: Frischer Schweiß riecht erstmal gar nicht und es kommt auch darauf an, welchen Schweiß wir uns angucken. Wir haben nämlich zwei verschiedene Schweißdrüsen am Körper. Einmal die Ekkrinen Schweißdrüsen, die produzieren so einen, ich sag mal easy going Schweiß, nur Wasser und Salz ist das. Der kühlt uns und es ist so Kopfschweiß, Rückenschweiß und da sollten wir auch selber wissen, das riecht halt nicht, das ist auch gut so. Mhm. Und dann haben wir noch den apokrinen Schweiß, das ist eher so der Achselschweiß, das sind auch andere Schweißdrüsen. Und der riecht, wenn er frisch ist, erstmal auch nicht. Aber nach einer Zeit können die Bakterien, die wir so auf der Haut haben, das Ganze zersetzen. Und das, was die dann daraus machen, das riecht wirklich nicht so toll.
2: Also du hast schon gesagt, ne? Schweiß äh, hilft ja auch beim Kühlen, ist ein sinnvoller, hilfreicher Schutz gegen Überhitzung des Körpers. Sagt er denn aber dann auch was über unseren Gesundheitszustand aus?
8: Ist immer gut, wenn wir schwitzen. Hm. Wir schwitzen auch mehr den ganzen Tag über, als man das so mitbekommt. Ne? Wir schwitzen permanent eigentlich, das ist wichtig für die Thermoregulation. Also das ist erstmal schon mal sehr gesund. Wenn wir schwitzen, sollten wir uns auch nicht drüber ärgern, würde ich sagen. Mhm. Ja, und es gibt aber auch tatsächlich Hinweise auf Krankheiten, die mit dem Körpergeruch assoziiert sind. Eine äh, interessante Sache ist eine, eine Frau in Großbritannien, die vor ein paar Jahren gesagt hat, sie hätte vor Jahren schon gerochen, dass ihr Partner sich im Geruch verändert hat. Und der hat eine äh, Diagnose für Parkinson bekommen. Mhm. Und sie hat in einer, in einer Selbsthilfegruppe festgestellt, dass alle so riechen, dass aber nur sie das riechen kann. Und das wurde untersucht und 2019 veröffentlicht. Und tatsächlich konnte herausgefunden werden, dass Parkinson-Erkrankte ein bestimmtes Geruchsprofil haben, das sehr sensitive Leute auch unter Umständen riechen können. Ja, das konnte entschlüsselt werden. Und da wird jetzt dran geforscht, ob man das für eine Frühdiagnose auch nutzen kann.
2: Unsere Ernährung beeinflusst ja unseren ganzen Körper, ganz besonders, das wissen wir alle, unsere Darmflora. Aber hat das, was wir essen, auch Auswirkungen auf unseren Schweiß?
8: Ja, definitiv. Also erstmal scharfes Essen kann einen tatsächlich richtig ins Schwitzen bringen. Das hat was mit, mit der Hitze zu tun, die wir da empfinden. Äh, aber unsere Haut ist auch ein äh, Entgiftungsorgan. Also wir scheiden viele Dinge über die Haut aus. Das ist einem auch oft gar nicht so bewusst. Und deshalb kann das, was wir essen, natürlich in Abbauprodukten auch auf der Haut landen. Und das kann den Geruch verändern. Und es gibt auch Studien dazu, dass tatsächlich unser Schweiß, anders riechen kann, je nachdem, was wir gegessen haben. Zum Beispiel finden Frauen angeblich laut Studien den Geruch von Vegetariern angenehmer und auch weniger intensiv. Mhm. Aber es gibt auch andere Studien, die zum Beispiel herausgefunden haben, dass Gemüse und Früchte eher so ein süßliches, floraleres Bouquet an Schweiß produzieren. Was überraschend ist in der Studie, die hatten auch herausgefunden, dass Fleisch, Fett, Eier und Tofu auch einen angenehmeren Schweißgeruch machen. Was echt nicht so der Hit war, waren Kohlenhydrate mhm. und Meeresfrüchte. Das macht zwar keinen fischigen Geruch, aber scheinbar einen unangenehmeren.
2: Und Knoblauch riecht man wahrscheinlich auch, ne?
8: Ja, das ist auch so ein Abbauprodukt, ja. das dann gerne mal auf der Haut landet. Das kennen wir alle, klar. Ja.
2: <lacht> Spielt Schweiß denn bei der Partnerinnensuche auch eine Rolle? Also Stichwort Pheromone, über die ja auch immer viel gesprochen und spekuliert wird, die ja dann über den Schweiß ausgestoßen werden sollen.
8: Genau, also Pheromone ist ein super spannendes Thema, weil da ist sich die Wissenschaft noch gar nicht so einig, ob es die zumindest beim Menschen gibt oder nicht. Bei Insekten und Tieren wissen wir das ganz sicher, dass das der Fall ist. Pheromone sollen ja so eine Art Hormon sein, das nicht auf uns selber wirkt, sondern auf unser Umfeld. Aber es gibt Studien, die halt zeigen, dass zum Beispiel Schweiß oder auch Tränenflüssigkeit einen Effekt auf den anderen Menschen haben kann. Zum mhm. Beispiel äh, Frauentränen sind eher abturnt für Männer. Also tatsächlich wurde nachgewiesen, dass Männer unter dem Einfluss von Frauentränen weniger sexuell erregt sind. Aber es gibt auch so Studien, die äh, nachgewiesen haben, dass Männer den Geruch von Östradiol sehr gut finden. Also dann die Attraktivität von äh, Frauengerüchen besser ranken, je mehr Östradiol die haben. Das hat aber eventuell eher was mit der Fruchtbarkeit zu tun. Also dass Männer... Frauen immer zu ihrem Zeitpunkt attraktiv finden, wenn sie sehr fruchtbar sind. Mhm. Und Frauen suchen im Geruch eher nach äh, Immunsystemen, die ihren äh, möglichst unterschiedlich äh, sind, ja, damit das mögliche Kind ein möglichst diverses Immunsystem erhält.
2: Was unser Schweiß über uns verrät, Infos von Janina Otto, Wissenschaftlerin und Science-Lämmerin. Danke fürs Gespräch. Dankeschön. Deutschland von Nova. Update.